0: Der Autor Tom Stoppert sagte einmal, deine Einstellung überträgt sich auf andere. Sorge also dafür, dass sie es wert ist, dass sich andere damit auch anstecken. In der heutigen Folge von Shuttle Talk haben wir erstmalig einen Gast bei uns und aus meiner Sicht steht er perfekt dafür, wie man mit Begeisterung und Leidenschaft für Badminton andere Leute anstecken kann. Chefbundestrainer Detlef Poste Detlef Poste hat selbst eine erfolgreiche Spielerkarriere hinter sich, bei der er unter anderem auch den deutschen Meistertitel im Herreneinzel gewinnen konnte und ist nun seit vielen Jahren in der Trainerrolle aktiv. Unzählige Stationen führten ihn unter anderem auch 2005 bis 2008 schon einmal in den Bundestrainerposten und seit Anfang 2017 ist er nun erneut Chef-Bundestrainer des DBV. In seiner Rolle als Chef-Bundestrainer hebt er immer wieder hervor, dass es sein großes Ziel ist, Deutschland weiter in die Weltspitze nach vorne zu führen und im Interview spreche ich unter anderem mit ihm darüber, wo die Probleme liegen, also was machen andere Nationen eventuell besser und wo liegen Potenziale in Deutschland oder für das deutsche Badminton. Zudem spreche ich natürlich aber auch mit ihm über seine langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer und über die besten Tipps und Tricks aus seiner Sicht, wie man zum einen Training inhaltlich gestalten kann, aber auch wie man es als Trainer schafft, immer mit der richtigen Einstellung und 100% Motivation und Begeisterung in der Halle zu stehen. So, jetzt aber genug der Worte, tauchen wir direkt ein in das Interview mit Chefbundestrainer Detlef Poste. Ja, herzlich willkommen zu Shuttle Talk, der neuen Folge. Wir hatten bisher ja immer Gespräche mit Kai und mir. Wir hatten aber auch schon geplant, auch mal Interviews mit Persönlichkeiten aus der batman szene zu führen. Und ich freue mich riesig, dass es heute das erste Interview jetzt auch gibt mit dem aktuellen Chefbundestrainer Detlef Poste. Detlef, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, du herzlich willkommen, weil du bist ja da, hier vor der a trainerausbildung in Mülheim
0: und äh, natürlich... Äh, unterhalte ich mich gerne mit dir. Ja, genau, ich, äh, du hast es gerade schon angesprochen, wir sind gerade in Mülheim am Olympiastützpunkt. Ähm, der Einzelspieler, du als Chefbundestrainer, wir haben ja ganz viele verschiedene Disziplinen, daher auch verschiedene Bundestrainer, ähm, auch an den verschiedenen Stützpunkten, die wir haben. Ähm, beschreib doch einfach erstmal, wie sieht denn dein Job oder wie kann man sich deinen Job als Chefbundestrainer denn vorstellen?
1: Sehr vielfältig, auch sehr stressig äh, im Gegensatz zu den Olympiazyklen vorher nicht mehr mit so einer direkten Disziplinverantwortung, also das heißt, ich bin jetzt nicht bei jeder Trainingseinheit bei ganz vielen Turnieren mehr dabei, sondern äh, unterstütze, speziell natürlich hier, versuche so einmal im Monat in Saarbrücken zu sein, klappt im Moment nicht immer wegen vieler anderer Termine, aber in erster Linie geht es auch darum, so den äußeren Rahmen mit dem Trainerteam und auch zusammen mit dem Sportdirektor so die politischen Leitlinien für die Arbeit zu erstellen und umzusetzen. Mhm.
0: Wie ist so, wenn man mal also zurückblickt, wie wird man denn Bundestrainer oder wie bist du, wenn du jetzt auf deine eigene Karriere, du warst selber ja auch sehr lange, sehr erfolgreich Spieler, ähm, auf deinen Werdegang zurückblickst, was hat dich jetzt hierher geführt in den chef Ja, ein
1: langer Weg und natürlich auch ein Weg zurück. Ich war ja schon mal von 2005 bis 2008 in dieser Position, damals wie gesagt noch anders, da hatten wir weniger Trainer, da waren die Damengruppe in meiner direkten Trainingsverantwortung auch. Ein Job, den man aber eigentlich nicht durchhalten konnte. Ja, geworden bin ich auch durch Trainerausbildung, durch Interesse an der Sache und dann vielleicht auch durch ein paar glückliche Umstände und vielleicht auch durch ganz gute Leistungen. Als wir damals im Verein waren, in Bremerhaven, Volker Renzelmann, mein Partner und ich, da fand unser Trainer das wichtig, dass wir auch als junge Spieler schon mal früh einen Übungsleiterschein machen, damit wir so ein bisschen wissen, wie Badminton funktioniert, so hat er sich das vorgestellt damit angefangen, dort im Verein geholfen, schon relativ früh ja, und das dann so nach und nach während meiner aktiven Karriere eigentlich ausgebaut, ähm, auch dann schon in Gruppen des Landesverbandes, bin dann nach Nordrhein-Westfalen gewechselt als Spieler, damit gearbeitet dann im DBV, da gab es damals eine Perspektivgruppe, äh, Herreneinzel, Jahrgang 78 bis 81, da waren Björn juppin sein Bruder Mike dabei, Jens Roch und so weiter und so fort, Roman Spitzko Vielleicht Namen, die die heutigen junge Generation sagt, wer war das denn? muss da äh,
0: man nur mal in die Siegerliste der deutschen Meisterschaften da muss, reingucken, dann, da sieht man, man sie genau, dann sieht man sie die ganze Zeit. Genau,
1: sieht man sie. Danach dann 1997 äh, Bundestrainer Jugend geworden. Die Stelle kam neu als volle Stelle auf. Vorher hatte das Rachmat Hidayat auf einer halben Stelle gemacht. Ähm, mich da beworben, gerade mit meinem Studium fertig gewesen, meine Karriere abgeschlossen und dann vom Verband die Chance bekommen, ja, und dann auch ein bisschen Glück gehabt, glaube, fleißig gearbeitet, äh, gute Erfolge erzielt in der Jugend, bis 2005 den Job gemacht und dann gewechselt auf die Chefstelle.
0: Mhm. Ja,
1: eigentlich also. Spieler, viel Trainerarbeit und, und auch dann in Verbänden schon vorher mitgearbeitet als Co-Trainer. Also das nach und nach
0: reingewachsen vom Spieler ja. in ja. die Trainerrolle. Ja. Ähm, du hattest ja, ich erinnere mich noch, letztes Jahr warst ja in meiner a ausbildung auch viel als Referent dabei mhm. und ähm, da warst du, oder vorletztes Jahr warst beim Start, wo du noch relativ neu in der chef warst auch ähm, und dann davon gesprochen hast, ähm, so diese Vision, dass Deutschland zur Badminton-Macht wird und dass einfach wir ähm, uns nach oben arbeiten, dass du so deine Vision. Mhm. Ähm, was siehst du im Moment, wo fehlt es in Deutschland ähm, mhm. aus deiner Sicht zur internationalen Spitze, am meisten, beziehungsweise was machen vielleicht die anderen Länder noch besser?
1: Also ich glaube, die Bereiche kann man relativ klar identifizieren. Das hat sich allerdings auch nicht gewandelt. Das ist äh, zum einen oder ist eine Kombination aus der Qualität der Trainer, auch bedingt durch die Trainerausbildung. Und dass wir dieses ein gutes Wissen, wie man Badminton zu anfangen Einsteigern, gerade Kindern und Jugendlichen und dann entsprechende Vereinsstrukturen, wo eine Menge an Nachwuchstraining angeboten wird.
0: Ja.
1: Das ist so, dass da die Top-Nationen, gerade die Asiaten betreiben das professionell schon im Kinderbereich mit hauptamtlichen Trainern, Sichtungen viel Umfang. Ich glaube, dass da die größte Lücke ist und, und eben aus dieser Kombination, man sieht dann bei Dänemark als besten europäischen Beispiel sicherlich, ich denke aber auch mittlerweile Frankreich äh, ist da weit nach vorne gekommen, Holland hat immer einen sehr guten Stand in der Trainerausbildung, dass das enorm hilft, wenn ich eine gewisse Breite an guten Trainern in der, an der Basis habe, ja. weil gefühlt ist unser Kampf oben, immer der noch viel nachzuholen, ja. äh, noch im Erwachsenenbereich und das macht es natürlich nicht ganz einfach. Ja.
0: ja, mein Gefühl auch, dass bei uns die gut ausgebildeten Trainer sofort auch immerhin zu den älteren Spielern gehen und dass das auch vielerorts unterschätzt wird, sodass die, die ohne Trainerausbildung dann kriegen die kleinen Kinder zum Bespaßen in Anführungszeichen und zur Beschäftigungstherapie, wobei das eigentlich ja, ich war jetzt, hatte das Glück in Dänemark gewesen zu sein, an einem sehr bekannten Club am Dienstag und da sind absolute Top-Trainer für das Kinder-Jugend-Training verantwortlich und das ist auch Wahnsinn, was man sieht, was die da schon mit kleinen Kids einfach auf die Beine stellen, auch in welcher Masse und in welcher Breite da äh, ja, die, die kleinen Kids gefördert werden. Ja. Ähm, denke ich auch auf jeden Fall, dass das so der große ja, Nachteil noch ist, wie du schon sagst, dass wir dann da hinten raus immer sehr viel Lücken füllen müssen. und ähm, ja. Du äh, hast ja selber... Wir, wir sind jetzt gerade in Mülheim unten zu Yen Wang mit äh, den Spielern gerade an der Ballmaschine. Ähm, also ich glaube auch, so, wenn, ich, wenn ich die Spieler sehe, jetzt auch in unserem Leistungs Hochleistungsbereich, äh, das ist, glaube ich, auch nicht der, der Punkt, wo wir, wo wir am Ende verlieren, also in Sachen Trainingsumfängen und Trainingshärte. Ähm, du hast ja auch mal einen chinesischen Trainer, glaube ich, gehabt, hast, hast du erzählt, oder? Ja, ja. Äh, kannst, du daraus, kannst du da ein bisschen was erzählen, weil es ist ja oft so dieses... Ja, wir müssen uns einfach dann die Trainer aus dem Ausland holen, mhm. einen chinesischen, dänischen Trainer, was ja auch oft gemacht wird. Ist das aus deiner Sicht so die Lösung oder welche Gefahren bringt das vielleicht auch mit sich?
1: Ja, kommt immer darauf an, glaube ich, welche Gruppe man hat und wie gut die Leute auch sind. Ein Chinese ist nicht wie der andere Chinese. Ich kann konkret was berichten aus meiner Zeit. Das war halt ein älterer chinesischer Trainer. Da wurde noch richtig so trainiert, dass man auch jeden Tag abends gar nicht mehr gehen konnte. Ich glaube, das war aus meiner jetzigen Rückschau, das hat einen teilweise einen Leistungsschub gebracht. Der kam aber auch daher, dass es das erste Mal ein System war, wo zweimal am Tag in Deutschland überhaupt trainiert wurde. Vorher gab es die Struktur nicht. Ich glaube, dass das von der Belastungs-Erholungssteuerung ja, etwas zu heftig war. Mhm. Ähm, für uns jetzt hier, ich sehe es so, dass, dass es eine Menge ist, für mich so eigentlich das Beispiel, was Fernando Rivas natürlich auch mit einem Ausnahmetalent, wie Carolina Marien gemacht hat, aber wo man auch sehen kann, wenn man sieht, wie sie sich bewegt, die, ihre Landung, ihren, ihren Speed, alles das ist, ein perfektes Lernen, da ist Kraft, also da ist das Tempo auf dem Feld auch über ein super Athletiktraining ausgebildet und die entsprechend harten Übungen, die wir natürlich auch machen, aber eben auch technisch perfekt ausgebildet, sagen wir mal, diese technische Schnelligkeit, ne, stimmt der Rhythmus, lande ich explosiv, treffe ich meinen Körperschwerpunkt richtig in der Landung, dass ich schnell rauskomme. Ich glaube, das ist die Spielerin, bei der man erkennt, dass es am perfektesten ausgebildet ist. Und ähm, ich glaube, im Moment ist aber auch eine Frage der Finanzen und da sind wir in Deutschland auch eher Nummer 25 in der Welt äh, als Top 10, würde ich mir eher so einen europäischen Top-Trainer im Moment holen oder vielleicht auch einen asiatischen, von dem ich im Moment aber keinen Namen wüsste, der so mit den Spielern umgehen kann, auch sprachlich, dass wir da einen richtigen äh, Benefit Ausziehen. Aber wir haben ja Leute im System, hier in NRW, auch Zhang Hong, der sehr gute Arbeit mit den Athleten macht. Für mich aber ist das auch eine Mischung von chinesischer und europäischer Schule. Er hat auch in England studiert. Also es ist nicht das reine Laktatbolzen bis zum geht nicht mehr.
0: Ja.
1: Ist bei, unserer Talent, bei unserem Talentvolumen auch schwierig, weil in China, das wissen die. das habe ich selber gesehen, da werden auch viele Spieler verheizt die man nirgends auf dem Turnier sieht.
0: Am Ende bleiben dann halt durch die Masse einfach doch welche übrig, die das Training durchstehen. Ja. Aber wenn wir es machen würden, würde wahrscheinlich am Ende keiner mehr hier für am Stützpunkt spielen können.
1: Für uns die Selektion, also es ist schwierig, das so zu machen. Wir müssen da die, die Grenze besser treffen, wo wir optimal belasten, weil, weil einfach jemanden total müde trainieren, ich glaube, das kann jeder, ja. aber das ist nicht die Kunst.
0: Ja. Ich denke, da ist auch wieder das Beispiel Dänemark super mit sieben Millionen Einwohnern, vielleicht ja. im ganzen Land, trotzdem so eine Masse hinzubekommen. Da kann nicht viel über Selektion gehen, sondern man muss einfach schauen, dass man da aus jedem individuell das, äh, das Beste ja. rausholt. Und ja, ich denke aber auch so diese Mischung, auch mit Suyen, super, dass wir da diesen Input haben, Zhang Hong, so diese vielen verschiedenen Aspekte. Ähm, auch auch habe ich immer sehr hilfreich empfunden, aber trotzdem immer noch im Kopf behalten, was ist so die eigene Kultur, welche, was sind ja. die Voraussetzungen, die wir haben. Ja, ähm, wenn du so zurückdenkst ähm, als, an dich als, als Spieler, welche Trainer haben dich denn so geprägt oder was waren so oh. äh, Trainerpersönlichkeiten, mhm. wo du jetzt vielleicht sagst, da habe ich mir extrem viel abgeschaut. Mhm. Oh, also ich, ich muss sagen, ich glaube, das war
1: auch. Eine meiner Stärken, ich hatte gerade über Suquan Heng auch das ein bisschen so gesagt, im Endeffekt in der Gesamtbilanz, dass das vielleicht nicht das Ideale war. Und trotzdem habe ich auch von ihm viele Dinge mitgenommen. Sei es im technischen Bereich, sei es aber auch manchmal Übungen, ja, wo man sagt, hier gehe ich auch mal über eine gewisse Grenze, die, wir, die uns bisher nicht bekannt waren. Ich hatte aber auch das Glück, ich hatte an der Sporthochschule äh, Köln studiert, da hatte ich Wolfgang Bocho, äh, Ex-Europameister, Technisch sehr begnadigt, technisch taktisch hervorragende Ansätze und Ideen, wo ich viel mitnehmen konnte. Ich, ich, ich auch von meinem eigenen Trainer im Verein, den kennt niemand, das war ein Vereinstrainer, ein super engagierter Vereinstrainer. Technische Ausbildung eher nicht so optimal, aber so ein engagierter Typ, der drum gekämpft hat, dass wir irgendwann von zwei Halleneinheiten drei, irgendwann hatten wir vier in Brimmerhafen, dann hat er noch Waldlauf organisiert, wir haben in der Schule eine Aula gehabt für Fitnesstraining, also der hat der hat Trainingslager mit uns gemacht, bei dem habe ich gelernt, wie man sich als Trainer einfach so reinhängt und versucht immer noch was wieder für die Gruppe dazu zu gewinnen. Ja, Andreas Bethke, der Hamburger Landestrainer, früher an Krebs verstorben, war auch so vom Umgang mit den Athleten, von der Gesprächsführung, diese Wertschätzung und gleichzeitig die Leute herausfordern und ihre Grenzen bringen. Also Flemming Wieberg, der Nachfolger von Chou Kwan -Heng, der erste Deme, den wir hatten, der da ganz strukturell mit, mit klaren Leitlinien, Philosophien, Werten, der das erste Mal Training mit experten bei uns eingeführt hat, mit dem Verbandpsychologen Wolfgang Klöckner und so weiter. Aber dann auch die Zeit, meine erste Zeit als Bundesjugendtrainer, da war ich ja eher der Rookie und hatte mit, mit Holger Hasse, Bernd Brückmann, Kai Witt, Damals die Top-Landestrainer in Deutschland, die dann auch bereit waren, mit in den, in den Jugendprojekten mit einzusteigen und, und der Austausch mit den Leuten und so weiter. Das war auch, und ich habe sicherlich noch einige vergessen, aber ich glaube, so für mich war es immer so, dass ich merkte, ja, mir hat geholfen, immer mit einem offenen Ohr und Auge und immer nochmal zwar eine Überzeugung haben, dass ich auch irgendwie was kann und eine Idee habe, aber immer nach dem Nächsten suchen und zuhören und
0: ja, man kann von jedem was ja, lernen Ja,
1: und das war, also da bin ich dankbar für, aber ich habe diesen Austausch glaube ich auch gesucht, mhm. an vielen Stellen, wenn ich da gesessen hätte, gesagt kommt mal bitte alle zu mir, macht mich jetzt schlau äh, sondern ich habe mich auch bewegt, ich bin ja. als Bremer habe ich angefragt, ob ich in Hamburg bei Lehrgängen mitmachen kann in Jugend. Und dann hat der Andreas Bitt gesagt, klar, hast du eine gute Einstellung, komm. Ja. Und auf diesem Weg. Ja, du merkst, das ist noch, das lebt in mir. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist ein guter Stichpunkt, weil immer, wenn ich, wenn ich dich in der Halle sehe, egal, ob ich jetzt Spieler bin, ob ich mit dir als Referent irgendwo bin, ist unfassbar, was du für eine Energie, für eine Leidenschaft, für vor allem so positive Energie mit in die Halle bringst. Sobald du durch die Tür reingehst, hat man das Gefühl, okay, du brennst jetzt hier bis zur letzten Sekunde vom Training für den Sport. Und Das äh, fasziniert mich jedes Mal wieder. Aufs Neue ist das auch, ha, habe ich jetzt so ein bisschen ja. auch rausgehört, aus den Trainern, die dich vielleicht auch beeinflusst ja. haben oder geprägt haben, so das, wofür du als Trainer auch stehen willst, wo du sagen willst, du willst, möchtest wirklich, sobald das Training losgeht bis zur letzten ja. Sekunde, einfach alles hier in jede Einheit reinstecken und auch ähm, versuchen, mit, ja. der, mit einer positiven Art, das zu gestalten.
1: Also, muss ja, wenn ich sag mal erstmal in Deutschland die Zielsetzung haben, du sagtest vorhin so als als Macht oder so, also ich glaube schon, dass jetzt Deutschland konstant in allen Disziplinen über Jahre hinweg immer in der Weltspitze sein kann, da müssten sich viele Rahmenbedingungen ändern. Aber ich sehe absolut das Ziel, dass wir auch jetzt Leute haben in der Entwicklung und auch im, im kommenden äh, Jugendjahrgängen, mit denen wir also vereinzelt nach vorne kommen können. Aber wenn du das probierst gegen die Profisysteme Asiens mit dem Talentvolumen, hallo, wenn du dann nicht brennst, wenn du das in dem Moment, wo du Badminton machst, wie willst du es denn sonst schaffen? Ja. Du musst dir klar sein, dass du am meisten an Energie reingeben muss, am, am schnellsten lernen muss, sage ich auch meinen Spielern immer, Leute, ihr müsst lernen jede Minute, hey, einschlagen ist das erste Techniktraining. Wir machen gerade und schnelleres Landebein, Armstrecken, Treffpunkt, dann kann ich nicht in meiner Welt auf ein Feld gehen und mich einschlagen wie immer, weil ich übe gerade wieder die falschen Muster oder die, die ich eigentlich verändern will und, und nutze nicht die Zeit, richtige Wiederholungen zu generieren, damit ich ändere. Und, ähm, Natürlich fällt mir das leicht, weil irgendwann mal als Sportler oder, oder hatte ich so die Tendenz, selbst so zu werden in diesem Training, dass ich irgendwann Bock gekriegt habe, daran Gas zu geben. Und, und deswegen entspricht mir das vielleicht. Ja, und es ist aber auch ein Teil der Philosophie, die man, glaube ich, in, in Europa braucht, wenn man überhaupt diesen Kampf, diese Herausforderung aufnehmen will, da um die Weltspitze mitzubetteln.
0: Ja. Hast du... Also, ich denke, erstmal so diese Einstellung leuchtet jedem sicher ein und man das ist erstmal leicht gesagt, aber allein schon, man kennt es, wer Spieler ist, wer Trainer ist, man schläft mal schlecht, man hat einfach, also es ist ja nicht so, dass man jeden Tag, ähm, es ist einfach ist, eine gute Laune und eine positive Stimmung zu verbreiten. Und du hast ja sicher auch manchmal schlechte Tage und ich, man, also ich habe es aber noch nie erlebt, dass ich im Training bei dir gedacht habe, oh, okay, heute hat der, der schlechten Tag. Hast du irgendwie Tricks oder irgendwelche Rituale, vielleicht Sachen, wo du, wo du selber dich darauf primest, dass du in der Einheit dann voll da bist, egal in welcher Rolle?
1: Ja, also ich glaube, mittlerweile ist es so, mein Gehirn hat gelernt, das so zu verbinden. Also,
0: okay. ne, das ist Kommt natürlich also jetzt mittlerweile. Ist es so: ich gehe da reine, Halle
1: und dann klingen geht es an. Aber ich habe auch was dafür getan, viel in der Zeit als Spieler. Das war auch über eine Verbindung eben mit dem Wolfgang Klöckner, ein regelmäßiges äh, Entspannungstraining und dann eben auch die Einstellung oder das gezielt einzusetzen, wenn ich in bestimmten Bereichen bin. Und das ging damals auf meine Vorbereitung für Training. So, abends immer die Entspannung. Ich war eher ein angespannter Typ, habe dann manchmal Sachen verkackt, weil ich zu nervös, zu fest war. So, Da habe ich Entspannungstraining gemacht und mir vorgestellt, wie ich in den Situationen einfach normal weiterspiele, dass ich mich weiter fokussiere auf Entspannen, Anspannen, Gast geben, reinspielen. Aber auch eben dann ging es um die Trainingsvorbereitung. Und ähm, genau das war es, zu sagen, ich komme in, in die Halle rein, setze mich dahin und dann beginnt das Training in meinem Kopf. Zielsetzung, durchatmen, lächeln, tatsächlich so banale Sachen, ja, erst sich aktivieren, da eine, eine Stimmung schaffen, ein Gefühl schaffen, mit der ich in dieses Training reingehe. Und ähm, dann plötzlich zu merken, oh, das ist ja so, wenn du es wenn öfter gemacht hast, wird das ein Teil von dir selbst. Das Gehirn hat gelernt, dass das so ist. Ja. Und, und das macht natürlich vieles leichter, weil, weil man ist erstaunt, was da man manchmal noch leisten kann. Und, und du warst jetzt heute in der Einheit dabei, äh, ne, hast jetzt ja nach deinem Ranglistensieg letzten Wochenende, äh, warst du hier, <lacht> super, mittrainiert und auch gesehen bei der Ballmaschine. Heute freitags ging es ja auch für die Athleten drum, unter der Belastung der Woche und mit der Müdigkeit noch klar zu sein, wie bewerte ich denn jetzt diese Anstrengung? Und wo liegt mein Fokus? Liegt der auf, sei schnell, geil gemacht? super die 30er-Ballmaschine aktiv durchgespielt oder denke ich nach jedem 30er, oh, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Ja, das macht, das macht den Unterschied aus. Da passiert das Gleiche, 30 Bälle laufen, hohes Tempo. Und im Kopf entscheidet sich, wo du hingehst. Und das fand ich mit am interessantesten, dass ich das als Spieler anwenden konnte und natürlich auch als Trainer nachher und mich damit auch gezielt auf Wettkämpfe, aber auch auf Trainingsvorbereitung mittlerweile fällt es mir leichter. So bin ich jetzt. Ja. Sozialisiert. <lacht> Durch mein eigenes Denken. Ja. Super.
0: Spannend. Ähm, wir haben jetzt sehr viel so über Einstellungen gesprochen. Ähm, hast du vielleicht auch so für generell, vielleicht für andere Trainer praktische Tipps für das Hallentraining? Vielleicht so die drei Sachen, die du jetzt dem normalen Vereinstrainer, mhm. ähm, die du, wenn du jetzt mal möglichst vielen Trainern was mitgeben wollen würdest, wo du mhm. sagst, da hast du gemerkt, da ähm, ja, hat man den größten Effekt mit minimalem Aufwand vielleicht oder mit kleinen mhm. Stellschrauben? Was würdest du denen an die Hand geben?
1: Oha, das ist jetzt so ein Ding. Ne? Wie sage ich in drei Minuten, worüber ich drei Nächte lang erzählen <lacht> könnte und, und wie bringt man es richtig rüber, weil es immer jetzt nur aus dem Zusammenhang gerissen sein kann natürlich, mhm. weil es so komplex ist. Ne? Ähm, ich glaube zum einen... Eine wertvolle Sache ist, die hängt auch wieder mit dem zusammen, mit der eigenen Einstellung. Wenn ich mit einer Einstellung, hey, ich gehe gleich in das Training und ich bin für die Leute da und die sind mir wichtig und ich habe Bock, mit denen was zu machen, denen was beizubringen, Spaß zu haben, auch, dass die Badminton lernen, weil Badminton macht nur Spaß, wenn man den Ball trifft und das möglichst schnell und ein gutes Gefühl hat. Das ist schon die Nummer eins, weil auch da eine Geschichte von meinem Sohn, der hat vor allem mit Fußball angefangen, und ich konnte verstehen, dass der nach dreimal keinen Bock hatte, die Trainer waren auf dieser Ebene, die Einstellung, die die gegenüber den Kindern hatten, die war schlicht und einfach für den Arsch. Die ja. wussten nach drei Trainings noch keinen einzigen Namen von den Jungs. Die waren blonder, grüner, also wenn du ein grünes T-Shirt an hast, warst du grüner. Blonder, das traf natürlich auf mehr Leute zu, wenn die Blonder über den Platz brüllten, dann drehten sich so die, knapp die Hälfte der Leute um und sagte ich oder doch nicht. Also da, da Bock drauf haben. Und, und dann ähm, für ein einen, für einen Trainings-Setup, für dieses Vermitteln, kann ich nur sagen, versucht so Badminton erstmal zu sehen, wenn ihr Trainer seid. Nicht so aus diesen einzelnen Bewegungstechniken, die euch mal beigebracht wurden und versucht diese einzelnen Techniken rüberzubringen, sondern betrachtet das ein bisschen komplexer. Badminton ist ein federnder, schneller Sport, viele Richtungswechsel, Schritte, Lockerheit und Anspannung, verschiedene Schwünge und, und versucht darüber Training zu machen. Du hast das jetzt ja aus Dänemark erzählt, ne? dass ja. die im Jugendtraining erstmal sagen, ey, wir machen immer 20 Minuten so eine Art Beinarbeit, mhm. aber abwechslungsreich als Spielchen, als Gruppenthema und und und. Äh, da würden ja von uns vielleicht viele denken, hey, dann hauen doch die Kinder ab, die wollen doch Badminton spielen. Jetzt haben die 20 Minuten vielleicht keinen Ball oder kaum einen Ball du hast gesagt, super motiviert, top ja. Stimmung und natürlich merkt man da eins, wenn die das machen, viel Richtungswechsel, Koordination, Armbeinkoordination, Bälle werfen, fangen, drehen, sprinten, abbremsen so. und du machst das eine Zeit und dann bringst du dem bei, wie man versucht, einen Arm durchzuschwingen, um Clear zu schlagen oder was, das geht fünfmal schneller und leichter, als wenn ich mir die da hinstellen, und sage so heute irgendwie clear, jetzt mal bitte den Arm nach da und den linken Arm nach da und jetzt den Ellbogen vor und dann dies und dann das. Also diese Gesamtsicht aufs badminton und das über die, die Grundlagen legen, spielerisch vielseitig. Ja. Das wäre doch so, ja da hätte ich zwei Tipps gesagt, die waren natürlich noch pauschal, aber ich muss sagen, für so viele verschiedene Gruppen Vielleicht hätte ich noch so einen Tipp grundsätzlich, guckt, dass ihr den Leuten beibringt, dass die Armschwünge zum Schlagen eigentlich ganz locker und leicht sind, dass die Finger auch locker am Schläger liegen, weil das sehe ich als ein Hauptproblem vieler Einsteiger, die sind so verkrampft, die packen so auf den Schlägergriff, mhm. dann, dann kann der Arm nicht fliegen und der Ball fliegt wie von selbst, sondern sieht das aus wie Holzfällen ja. und Betten. <lacht> Gutes Badminton, was gut anfühle, sich gut nicht, anfühlt, darf nicht aussehen wie Holzfällen.
0: Ja, ja das ist der Klassiker. Wenn, die, wenn der Griff fest wird, fühlt man ja selber schon, der Unterarm wird auch fest. Und ja. ähm, auch bei vielen, vor allem im Kinderbereich, oft viel zu dickes Griffband, ja. wo das dann auch schon ja. ähm, äh, ja, dadurch be bedingt ist, dass das Kind gar keine Wahl hat, als den Schläger festzuhalten. Richtig. Und dann wird keine saubere Technik draus. Richtig. Ich fand das auch in Dänemark beeindruckend oder, oder diesen Ansatz interessant, Wegzugehen davon eine Technik nach der anderen, also eine Batman-Technik nach der anderen vermitteln zu wollen, sondern wie du schon sagst, erstmal so diese generellen Bewegungen, sowohl Beinarbeit als auch unter, also Schlagtechnik, einfach mal eine saubere Unterarmrotation mit dem richtigen Griff ausführen können. Und dann ja. redet man gar nicht davon, dass wir jetzt erst ins Smash, dann in Clear und so weiter, sondern ja. erstmal einfach grundsätzliche Bewegungen, Übung üben, wo einfach ja, das vermittelt wird, das geschult wird. Ja.
1: Gut. Genau, und damit sind wir ja auch unterwegs jetzt schon in den Ausbildungen als ein Teil. Ich hoffe, dass dieser Gedanke noch mehr und mehr Fuß fasst, dass wir es da schaffen, so alte, hergebrachte Traditionen auch mal ein bisschen aufzubrechen. Dafür hoffe ich dann auf lernbereite, offene Trainer in den Vereinen. Ja,
0: <lacht> gut. Ähm, letzte Frage. Äh, was mich sehr interessieren würde noch bei dir, du hast jetzt aus, deiner, aus Spielersicht, aus Trainer-Sicht schon so, so viele Jahre Badminton gesehen, so viele Topspieler auch aus beiden, aus beiden Perspektiven erlebt und was ist aus deiner Sicht eine Eigenschaft, Fähigkeit, äh, ein Skill, dass alle diese Topspieler gemeinsam haben, wo du sagst, ich habe noch keinen Topspieler erlebt, der das nicht hatte und von Top-Spieler Reh würde ich jetzt wirklich von der absoluten mhm. Spitze der Welt sprechen, wo sagst du, was, was zeichnet die aus?
1: Mhm. Mhm. Könnte sein, dass wir wieder Richtung Einstellung auch kommen mhm. ähm, und dieses Denken, was wir vorhin hatten, weil ein Teil vom Batman ist, ja, obwohl diesen Begriff, ich sage ihn und dann relativiere ich ihn, ist sicherlich Leidensfähigkeit. Weil wir haben diese Teile, es geht über sieben, acht Kontakte im Ballwechsel hinaus bis 20 und dann werden die Beine sauer und, und so weiter und so fort. Da muss ich durchgehen können. Das hängt zum Teil an einer gewissen Fitness, aber das hängt auch mit der Verarbeitung im Kopf zusammen. Mhm. Ja, da muss ich einfach mehr wissen, ich kann das. Ich habe jetzt Puls 180, meine Beine brennen, dann nehme ich 10 Sekunden Pause und dann kann ich dann wieder. Das kann nochmal und nochmal und es kann ich eine Stunde. Und, und ähm, das ist so eine Sache, ich glaube auch dann zum Teil eben eben Lernfähigkeit ist das, dass ich aufmerksam bin, dass ich mich entwickle, weil das sieht man, ja, allein Axelsen, aber auch so ein bisschen zurück, Tine Bauen, Ex Rasmussen, die dann mit 26, 27 plötzlich Weltklasse-Spielerin wurde als denen. Wo man da sah, okay, die hat meine Annahme, sie hatte damals einen Achillessehnenriss, war länger raus und dieser Achillessehnenriss wurde aber perfekt genutzt, ihre Schwächen, sie hat sich vorher ein bisschen schwerfällig bewegt, da fehlte dies federnde auf den Fußspitzen und so weiter und so fort und sie hatte im Hinterfeld ungünstige Techniken, sie war unter Druck anfällig, das weiß ich, war aber damals mit Juliane Schenk, Petra, Overzieher, dann Reichel, gegen sie gespielt haben und da war unsere Lücke verzögert hinten. Und da kam sie ins Strugglen und, und kam aus der Balance. Und als sie zurückkam aus dieser Pause, plötzlich ganz anderes Bewegungsbild, vier, fünf Kilo abgenommen, muskulär zugelegt, aber auch die Technik verändert, mehr auf dem Vorderfuß gearbeitet und im Hinterfeld ein komplett anderes Bewegungsmuster eingearbeitet und damit zwei ihrer Hauptbaustellen beseitigt und, und sie hatte ja andere Stärken als große Spielerin und bumm, ging sie hoch und dann diesen, dieses Ding zu haben, es wirklich lernen zu wollen, auch noch auf höchstem Niveau und nicht immer zu denken, ich, ich bin noch top, was, was, was gibt es ja jetzt noch zu lernen, jeden Tag gibt es was zu lernen. Ja. Und das Dritte ist was, das hat eher dann auch mit der Ausbildung zu tun, wenn man heute Badminton sieht, diese Mischung aus Richtig schnell sein, aber rhythmisch und auch noch ökonomisch. Ökonomieweltmeister für mich eben Kentomo Motor. Ferrari Motor und Verbrauch von einem Lupo. So sieht das aus. Bewegt ja? sich so schnell, so geschmeidig, aber scheint nur 3 Liter auf 100 Kilometer zu verbrauchen. Aber weil, weil die, diese Entspannungsfähigkeit. Das ist so extrem, ohne dass er Speed und Konzentration verliert. Also ich ja. weiß, wenn wir manchmal versuchen, mit Spielern so da mehr ranzuarbeiten, dass sie mehr entspannen können, dann sind sie, oh, jetzt bin ich plötzlich zu langsam oder hoch. jetzt mache ich auch ganz viel Fehler. Das ist, ja. eine, das, ist eine, das ist eine Kunst auf höchstem Niveau, diesen, diesen Wechsel von Entspannung und Anspannung konstant hinzubringen. Ja.
0: vor ähm, allem jetzt auch bei dem, wie mittlerweile die Spiele verlaufen mit der Spieldauer, mit der ja. Intensität, die man über 90 Minuten teilweise ja. gehen muss. Ja. Wahrscheinlich auch der Schlüssel gerade, warum er da mit also, besser ist als also da der Rest. Haben,
1: da sind die Leute, weil früher vielleicht gesagt, natürlich ist Schnelligkeit auch irgendwo so ein, ein Limit, hm. aber es ist komplexer. Es ist Schnelligkeit mit dieser Ökonomie verbunden und mit Top-Balance und so. Ja, guckt euch Li Chongwei an oder so, wo man sieht, der bewegt sich wie auf Schienen. Da wackelt nichts. Guckt euch mal einen Zweitligaspieler hier vielleicht bei uns an, dann seht ihr vielleicht schon eher oh, in den Ecken. Das sieht immer ein bisschen aus als... Der gleich auseinander fliegt ja. ja, und so und das. Und ich glaube, wenn man die jetzt vielleicht auch manche da zehn Meter Sprint gegeneinander laufen lassen würde oder einen Lauf in die Ecke, da wüsste ich gar nicht, ob man sagt, ja klar, Li Jong-Wei ist ja auch so, so viel schneller. Nein, er kann diese, diese Schnelligkeit auf dem kurzen Weg so perfekt wieder umwandeln in den Richtungswechsel und so balanciert und mit so wenig Krafteinsatz, so, so ökonomisch, das ist, das ist auch eine Fähigkeit und solche Dinge brauchen wir in unserer Trainerausbildung. Ich glaube, dass die bisher wenig thematisiert wurden und, und wenn dann nur Clear Smash Drop beigebracht wird und Umsprung und Ausfallschritt, dann sind, fehlt da natürlich einiges zu dem, was man so als Badmintonspieler noch noch können
0: muss. Ja, kommt dann wahrscheinlich auch wieder diese Grundausbildung groß zum Tragen, einfach dieses generelle Bewegen, ja, motorische genau. Übungen machen. Genau. Ähm, ja, genau das ist ja das, was dann da in Batman-spezifischer Form halt einfach wieder ja. Ähm, ja, eingesetzt werden muss.
1: Ich hoffe, dass wir da als Verband, weil natürlich äh, ist das eine Aufgabe, wo ich sehe, hey, da müssen wir als Verband auch noch mehr sehen, dass wir Know-how zur Verfügung stellen, am besten in Bildern. Du weißt das selber, bist bei uns mit dem Lehrteam, äh, mit, mit Hannes Käsbauer auch und so, dass wir immer diese... Wir haben es angeleiert mit Newslettern und teilweise den YouTube-Channel, aber uns schwebt natürlich allen vor so eine strukturierte, systematische Online-Plattform, wo man diese, um was es geht und wie man es vermitteln kann in verschiedenen Altersstufen,
0: wo das ja auffindbar ist für, für uns deutsche Trainer. Ähm genau, können wir glaube ich gerade sagen, RacketMind, die Plattform, ja. die jetzt im Aufbau sich befindet, Richtig. für alle, die es noch nicht kennen, werden den Link auch in die Show Notes tun und ja, wo wir, wie du schon sagst, dran sind, einfach auch mal Trainern strukturiert was anzubieten und beim Training zu unterstützen.
1: Ja, ne, der Haken ist auch da immer irgendwie ein bisschen, dann kommen wir wieder auf die Finanzen zurück. Ja, wir kämpfen seit Jahren auch beim DOSB um, um einen Bundestrainer ähm, Lehre und Ausbildung, da heißt er Bildung und Wissenschaft, ähm, der sich voll darum kümmern kann, aber sicherlich auch noch mit dem Helferteam, dass man auch die Zeit hat, solche Ideen, die haben wir alle. Ja, da tauschen wir uns drüber aus. Aber die dann auch umzusetzen, zusammenzuschneiden, verständlich zu machen, das ist natürlich was, ja, da kommen wir in der derzeitigen Jobstruktur schwierig dran, dass das mal einer richtig powern kann. Ne? Ja. Ähm, mal schauen, was jetzt die, die Leistungssportreform, die Potters-Analyse erbringt und, und wie wir dann aufgestellt sind. Ja, dann müssen wir uns noch mehr... Also ich glaube, das ist noch so ein Kernbereich, da schließt es sich vielleicht wieder zum Anfang, wenn wir das rüberbringen können in Deutschland. Und das ist eben meine Hoffnung. Wir haben noch viele Bereiche, da sind wir noch lange nicht am Ende.
0: Ja, das war auch das äh, Jakob auch ähm, der gemeint hat, bei der die Fortbildung mit uns in Dänemark auch organisiert hat mhm. und der äh, dort auch als, lange als den Jugendnationaltrainer und so weiter gearbeitet hat. Er meint, er ist davon fest überzeugt, dass Deutschland riesiges Potenzial hat, auch die die beste Nation auf jeden Fall in Europa zu werden, mit den teilweise Strukturen, die da sind, auch mit den einfach mit der Masse an Batman-Spielern. Ich glaube, wir haben die meisten Batman-Spieler europaweit.
1: Die in Vereinen gemeldet die, sind, ich ja. glaube ja, Frankreich liegt ungefähr da auch und knapp unter Ja.
0: Aber er sieht das auch so, dass einfach ein Riese quasi schlummert und ähm, ja, die Chance besteht da auf jeden Fall nach oben, sich äh, viel, viel weiter nach oben zu kommen. Gut, Detlef, hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Tobi, gerne. Und ja, ich hoffe, dass, oder bin mir sicher, wir sehen uns jetzt ja die nächsten Tage auch noch und dass wir auch viel voneinander hören. Ja. Ähm, genau, bei Fragen äh, zu weiteren Themen, für weitere Gäste, einfach ähm, ja, in die Kommentare schreiben, schreibt uns an. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und genau an dieser Stelle euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende erstmal Und ja, dir genauso gutes Wochenende. Ja, danke. Mach's gut. Auf geht's Badminton in Deutschland. Ja, Ach, Tobi. Danke. History is made. Dan has done it
1: again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?